0: Hola a todos, bienvenidos a la nueva sesión de terapia para tres, gracias por acompañarnos en una nueva semana, ya estamos en el episodio 52, eso quiere decir que el próximo episodio vamos a cumplir un año y vamos a celebrarlo, este, adelantarles un poco, vamos a tratar el mismo tema, el primer tema que tratamos, vamos a revisarlo un año después, en qué situación estamos, y pues sí, aunque no lo crean, ya vamos para, para un año de este programa, pero es gracias también a el trabajo no solo mío, sino también de mis compañeros, entre ellos Daniel Martínez y Monge. ¿Cómo estás, Daniel?
1: Todo bien, todo bien. Sí, ya un año. ¡Wow! Un año ya. Eh, pues sí, la verdad es que es mucho tiempo. Uno realmente no lo siente. Esto ha sido como una rutina para nosotros desde que lo iniciamos. Entonces, eh, es sorprendente que ya hayamos llegado a, a un año y... Y sí, la verdad es que voy a volver a escuchar el primer episodio para ver de qué cosas me voy a arrepentir. Porque seguro hay algo que me voy a arrepentir. Uno siempre se arrepiente de algo que ha, que ha dicho y más si está en internet, ¿verdad? Pero sí, eh, este es un episodio que, igual que como digo con todos los episodios, <ríe> es interesante en sí y un poco preocupante al mismo tiempo. Pero ahorita vamos a hablar de eso un poco. Y antes... Quería invitarlos otra vez a que nos sigan en nuestras redes sociales como Terapia para Tres, tres con número en Facebook y terapia-bajo para Tres, tres con número también en Instagram y Twitter. Y también que compartan el episodio, ¿verdad? En, en Instagram o en Twitter o en Facebook o en cualquier plataforma, pero que nos etiqueten para, para ver, para saber qué si les está gustando. Ojalá nos comenten qué tipo de temas. También les gustaría a ustedes que, que hablemos. Siempre es bueno tener como ese ese feedback, ¿verdad? De ustedes y saber si hay algo que, que tenemos que mejorar o, o, o si hay algún tema que quieren que abarquemos o que lleguemos a un, algún invitado o invitada. Ahí estamos siempre tratando de diversificar el contenido, ¿verdad? Pero bueno, eh, vamos a pasar con el cuarto tercio. <ríe> sí, Lior no está hoy, no está hoy, pero igual tenemos a, a nuestra amiga, ¿verdad? Y compañera que ya es parte del podcast, a FIU. ¿Cómo estás, Fijo?
2: Hola, Dani, Ronnie, a los que nos están escuchando, todo bien. Yo espero que cuando ustedes dicen el cuarto tercio, ya la gente se imagine que viene la voz femenina. Y que Exacto. Yo a ponerles ahora el asunto. Y
1: la verdad es que sí, digamos, todos los episodios que, que, está, que estás vos o que hay alguna invitada siempre tienen como más alcance. Porque es pues el hecho es de que de, de eso mismo, que hay una voz femenina. <risa>
2: Exactamente, sí, y el tema de hoy obviamente no es la excepción Creo que incluso está un poco polémico, pero ya vamos a hablar un poquito de eso más adelante
0: Y sí, yo creo que es que a FIO no se ha podido hacer un acuerdo de contrato como tal No hemos llegado a un acuerdo de negociaciones, pero para Isano siempre cada vez que está con nosotros es un, un alivio También porque hace el trabajo muy fácil, nos hace el trabajo muy fácil ya que siempre tiene grandes aportes y eso es lo que uno busca aquí, que al final sean conversaciones pero que lo que se diga tenga un, un aporte este Daniel, si quiere entremos de una vez a introducir el tema Sí, 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 bueno como ustedes ya saben
1: la situación del COVID en el país ha estado pues muy mala para, para decirlo de, de una manera bonita eh, por un lado se está tratando que las personas no salgan de las casas Y estar aislados lo más posible Pero al mismo tiempo se está tratando que la economía no se vaya de pique verdad Y bueno, eh, tratando de estar balanceando esos dos puntos Pues eh, la pandemia ya llegó otra vez a afectar al, al lado de la educación ¿sí? Ya llegó a, la, a las aulas de los colegios y escuelas otra vez Y es que... Eh, se está, el Ministerio de Educación Pública está haciendo un cese de las clases. Sí, un cese. O sea, no, no es que van a pasar otra vez a virtual, sino que van a pausar del todo las clases eh, hasta nuevo aviso. Y para el día que sale este podcast eh, se van a estar dando eh, lo que son nuevo reacomodos del calendario escolar para ver cómo se puede lograr... Eh, de seguir adelante con las, con las clases, pero eh, sí, se anunció una suspensión de, de lecciones por varios meses, al punto que puede llegar hasta julio la suspensión, y eh, no sabemos nada hasta, hasta mañana lunes 24, que se haya dado la información necesaria
0: por el MEP. Así es. Bueno, va, vamos a, a contextualizar un poco lo que se ha dicho originalmente. Eso es muy volátil. Cambia hmm. mucho y como conformarse a la pandemia también y también el proceso de vacunación. Como bien dijo Daniel, empezando este 24 de mayo que están escuchando, bueno quizás lo están escuchando después, pero en el momento que sale este podcast se le pone freno al curso lectivo este calendario escolar obviamente va a tener modificaciones debido a esta pausa ¿por qué? porque ya se va a terminar este curso electivo 2021 en el 2022 de hecho se busca, se busca, eso sí, que se retomen el 12 de julio. Es decir, que esa pausa se ligue con el tema de del vacaciones de medio año. Como les digo, todo es muy volátil, todo puede cambiar. Pero eso es lo tentativo originalmente, lo que se anunció. ¿Y qué, para que termine el 21 de enero? Los estudiantes tendrían, en teoría, un, unas nuevas vacaciones como entre el 23 de diciembre y el 2 de enero. Eso es lo que se busca, como aquí lamentablemente como vemos con todo, no se puede decir que está escrito en piedra, la verdad es que no, porque está muy, muy volátil, cambia mucho este, sí se dice, eso sí que este, igual las pruebas Faro, por ejemplo, se va a, a llevar a cabo pero empezando con Fío y luego para pasar con Daniel las primeras reacciones de ese freno a las clases creo que se ha hablado
2: demasiado de esto y a mí, honestamente, este freno de todo un mes, primeramente, de, de las clases y que se pega con las vacaciones, me preocupa muchísimo esta generación de nuestro sistema educativo, porque ya venía atrasada por el tema de las huelgas, uh -huh. y ahora de nuevo por el COVID-19, que se entiende obviamente la situación, que hay muchos casos y demás, pero... También hay una generación que se va a quedar perdida y estancada porque se pasó a la virtualidad, sí, pero no todo el mundo tenía el acceso para recibir clases virtuales. Por ejemplo, algunos recibían con un celular que tenían que recargar todas las semanas en una casa donde solo una persona trabajaba y era comer o recargar el celular, por ejemplo. De fijo esa es una situación que está pasando, y ahora este tema de cierre de elecciones además genera una carga en las casas porque obviamente hay papás preocupados por sus hijos de, y el sistema de aprendizaje. O sea, realmente están aprendiendo, realmente han aprendido algo durante estas clases virtuales y las presenciales. Y lo del tema de las pruebas FARO también. O sea, ¿de cuánto va a ser esa curva de personas que van a pasar esas pruebas FARO ¿Y cómo va a ser el choque cuando lleguen a la universidad? Yo creo que en lo que acabo de decir, envolví todas mis preocupaciones con respecto a este tema del sistema educativo.
0: Para agregarle antes de que pase, Daniel, desde el mismo MEP, se espera que se necesiten como tres años para recuperar esos aprendizajes perdidos. Entonces, por eso es que se dice que van a monitorear a los estudiantes en este proceso, pero es difícil. Yo digo que es muy difícil que lo logren eso. Daniel, sus criterios
1: pues a ver yo creo que como dijo Fío hace rato la, la, la situación con los estudiantes ha estado de, de pique primero con la, las huelgas perdieron cualquier cantidad de tiempo se les regaló cualquier cantidad de, de garantías para que pasaran bachillerato hubo gente que ni así pasó bachillerato eh, lo cual a mí y me pueden venir a buscar si quieren eh, me parece una vagabondería eh, la verdad es que sí y ya desde llegamos a un, de un punto tan deplor de, deplorable. Sí, deplorable. <ríe> como lo que pasó durante el 2019. A esto, ¿verdad? O sea, llegamos a un punto en que ni siquiera... No se pueden ni hacer clases virtuales. Porque hay un rango, de una brecha digital tan grande en la actualidad. Que no es algo tan factible. Sería factible para algunas personas, pero no para todas. Y... Y lastimosamente, para mí, las pruebas FARO no son tan importantes, para serles muy sincero Tal vez sea algo muy, muy necesario a nivel interno del MEP para conseguir datos, pero es, de cierta manera para los estudiantes no les afecta, no tiene ningún impacto. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, pasen o no pasen esas, esas pruebas, los FARO lo que vienen a hacer es dar como un rango de lo que, del nivel que tienen los estudiantes cuando están saliendo del colegio y punto. Siempre se van a graduar. Entonces, la verdad, siempre, siempre es mejor quitar esta posibilidad que ahorita en, una coyuntura, en la coyuntura actual no es tan posible de realizar y de estar siempre enfocándonos en la educación en general. O sea, es que en sí, eso es lo que se debería estar enfocando, no tanto en si se van a hacer las pruebas o no, que ya de por sí ha sido algo casi que imposible durante los últimos años desde que la empezaron a, a promover. Entonces, la verdad, se necesita priorizar más las cosas y no tanto darles darle o seguir una agenda política eh, que está casi que pegada al techo, ¿verdad?
0: Hace dos años, poco más de dos años recuerdo, o oh, por ahí sí dos años puede ser que sí que estuve en la conferencia, en la famosa conferencia donde anunciaron las esperas Faro. No nos íbamos a imaginar que iba a terminar pasando esto para nada. Pero bueno, ahora que usted menciona la conectividad, la propia Giselle Cruz dijo que se interrumpe porque hay más de 400.000 estudiantes que no tienen la posibilidad de, de conectarse en sus hogares. Y están aprendiendo los errores propios. ¿Por qué? Porque la crítica fue cuando dijeron, Di, no se siguen las clases virtuales. Y toda la gente decía, como ¿qué pasa con los que no tienen esa posibilidad? ¿Con los que no tenemos la posibilidad de, de acceder a ese tipo de, de clases? Porque eso no fue algo que pensaron. Teniendo los datos ahí, eso en su momento no lo pensaron. Yo no sé qué tanto pensaron en el freno, qué tan bien meditado las repercusiones que tienen ese freno. La verdad no sé qué tan bien meditado está. Pero bueno, voy a buscarle algo positivo, si se permite. No, no en el sentido de aprendizaje, porque yo la verdad, ¿qué voy a defender si se quedan sin aprender? Si se está haciendo de forma típica el proceso de formación de muchas personas. Eh, yo siento que lo positivo va en el sentido de que no se interrumpe eh, temas como la entrega de paquetes de alimentos. O sea, eso yo creo que es fundamental, porque si hubiera el freno a eso sería tremendo. También eso es sumamente relevante que se seguirá brindando apoyo emocional a estudiantes a través de la famosa línea aquí estoy. Yo creo que es fundamental. Y también este, la Contraloría de Derechos Estudiantiles este, se va a mantener recibiendo denuncias y seguimiento a estudiantes vulnerables. Repito, esta última parte, uno dice, ok, dar seguimiento, pero uno sabe qué tan factible, qué tan real. va no, no, no es tan
1: posible, la verdad. Yo no lo veo posible.
0: <risa> o sea,
1: ¿cómo y, o lo sea, van a hacer?
0: Yo, yo, ya por el lado del aprendizaje, de, yo no sé. Yo, yo no veo factible, como bien dices, el lado que dicen que van a seguir con los temas de las plataformas virt eh, virtuales gratuitas de aprendizaje, empezando porque son virtuales, o sea, no todos van para acceder a ellos también como este habrá para los eh, medios de comunicación, las famosas bueno, y los radios también y tele, porque yo creo que por escrito no sé si tienen ese, eh, ese material, perdón, preparado, la verdad, no sé no sé si recuerdan que se anunció el año pasado una conferencia que llegan a a dar clases, por así decirlo, en, en, por, te, por TV y por radio. Bueno, o sea, a seguir con ese mismo material, curiosamente, a disposición de las televisoras y las radios para que lo transmitan también. Es decir, un montón de curas, de curitas se ponen para que, para que de, funcione, por así decirlo, para que para ellos digan, funcione, y se saque adelante el año. Y eso, de, yo siento que eso es el lado positivo, así de difícil es. Yo creo que ese es el lado positivo, ¿no? Yo sé si ustedes pueden sacarle algo positivo a esto, más allá, evidentemente, de minimizar, no es decir evitar porque no se puede evitar, minimizar el riesgo de contagio de, de niños y de, y de maestros. No sé, no sé Daniel, ¿vos ves en algún, algún lado, alguna otra cosa es positiva? Es, es que es algo positivo, pero al mismo
1: tiempo para mí como que, o sea... No sé cómo explicarlo, como que es algo positivo, pero en sí es algo que se puede solucionar o que no es tan grave. ¿Por qué? Porque bien estamos en un punto muy álgido de la pandemia, pero yo creo que incluso parte de las reacciones del, del sindicato eh, habían dicho que el porcentaje de contagios en, en centros educativos ha sido sumamente bajo. O sea, los colegios habían estado eh, de, esforzándose mucho para seguir los protocolos, eh, mantener a los estudiantes lo, lo más sanos posibles, con un distanciamiento ahí saludable. Y yo digo, si ya tenían este control, ¿verdad? ¿Por qué no les siguen dando la posibilidad, tal vez con una restricción más alta, por así decirlo? ¿Verdad? Pero no sé, desde ahí también debe haber algunos puntos o temas, tal vez más a nivel interno que nosotros no conocemos, ¿verdad? Pero. Eh, Sí estoy totalmente de acuerdo que esto es algo que hay que priorizar por el tema de la salud del, de, de los estudiantes, pero de igual manera yo digo que es algo que los mismos colegios lo han estado controlando durante toda la pandemia, o por lo menos desde que ya se hizo, se dinamizó entre virtual y, y presencial, ¿verdad? Eh, el punto que decís de los, de, los, eh, de los alimentos es un punto importante porque muchos de, de ellos son personas que... Si no van al colegio, los comedores, pues no tienen un plato de comida en la mesa, ¿verdad? Entonces, siempre es bueno. Espero que esta vez no haya ninguna, ninguna mamá que se eche el agua diciendo, es que, solo, es que no nos dan suficiente, ¿verdad? Porque, a ver, eso es, para, eso es para, para los chiquitos o para los estudiantes. O sea, tampoco tampoco es un diario para toda la familia. Eso sí quiero hacerlo ponerlo claro, porque a mí me pareció una... Carebagá, la verdad eh, Y sí Y el tema de, de la línea de atención Emocional Excelente, la verdad Porque si a nosotros, si a nosotros hemos dicho, la verdad Que, que nos está afectando la, la cuarentena Un montón, ya me imagino para los estudiantes ¿Verdad? Porque ya es un punto Ya llega un punto Donde... Para los
0: papás también También,
1: <ríe> sí, porque atrás de eso Son los estudiantes los En la casa, los papás, muchos de ellos De seguro un teletrabajo Seamos sinceros, uno puede vivir con la familia y todo, pero llega un punto donde uno ya no se aguanta las personas con las que vive. Entonces, de eh, eso es bueno, la verdad. Y, y, y siempre, yo he escuchado de varios estudiantes, de varios adolescentes, por así decirlo, porque son del colegio, ¿verdad? Que me, me dicen, o sea, muy bonito todo, a mí me ha gustado estar en, en clases virtuales, pero me aburro, me aburro en la casa o... o de ahí ya no es lo mismo, he perdido mucho la relación con mis amigos de toda la vida, porque de ahí ya ni llamadas hacemos, eh, ni siquiera nos contactamos ni nada, entonces de ahí eso siempre es bueno, la salud mental siempre hay que priorizarla, pero sí,
0: de ahí digamos que eso es lo
1: mínimo positivo que he podido sacar de toda esta situación. Y
0: vos, vos si puedes sacar algo más positivo. Sí, bueno,
2: obviamente lo que ustedes ya dijeron, y de lo malo siempre hay que tratar de encontrar los puntitos blancos y sacarlos. Así que yo creo que nuestro sistema educativo en general tiene que aprender de las carencias. Por ejemplo, de la conectividad. Ya pasó un año, más de un año desde que estamos en pandemia y creo que se debió de hacer algún tipo de estudio que nos diga estos estudiantes no tienen acceso a internet, cómo vamos a suplir esta necesidad porque hay que suplirla, porque tal vez sus papás no pueden y si nuestro sistema educativo es tan fuerte, como a veces nosotros decimos que es nuestro sistema educativo, es obligatorio y gratuito, pues entonces de verdad hagamos lo obligatorio y gratuito y adaptemos a las necesidades que se están teniendo en el momento, porque habían chiquitos que caminaban dos horas para llegar a su escuela, para llegar al colegio, pero ahora ya no pueden caminar. Tienen que estar en la casa, tienen que ver cómo reciben, cómo sacan las copias de, de la materia. Entonces, creo que algo muy importante que hay que aprender es a descifrar cuáles son esas poblaciones vulnerables dentro del sistema educativo y cómo sacarlas adelante me parece muy muy importante sacarle como esa prioridad y ese aprendizaje a eso porque yo de verdad estoy muy preocupada porque en general la educación está mal hay que ser honestos y está mal hasta los que reciben las clases virtuales con la mejor computadora del mundo hasta los que reciben con un teléfono que ahí apenas puede hacer una llamada y recibir mensajes Creo que obviamente me parece excelente el tema de, de los alimentos. Como decía Dani, hay gente, bueno, hay chiquitos que esa era su única comida, lo que recibían en la escuela o en el colegio. Y eso sí, también que haya un control de verdad específico para los chiquitos y adolescentes que de verdad lo necesiten, o sea, que sea de verdad necesario porque también se dio casos que había chiquitos que, por ejemplo, no necesitaban porque sus papás todavía tenían su trabajo y demás, pero había otros que realmente lo necesitaban. Entonces creo que hay que agarrar como toda esta serie de carencias y decir qué aprendimos, qué cambiamos y cómo mejoramos.
0: Me parece muy bien eso que dices, fío. la verdad es que sí, concuerdo, porque una cosa es decir, dinos, nos por sorpresa la pandemia que a todos y que en ciertas cosas nos tira listo, por ejemplo yo siento que el tema digital hay cosas que quizás no estaba listo, pero una cosa es no estar listo y otra cosa es ni siquiera estar en, en el proceso de preparación yo creo que hay cosas que ni siquiera se están en el proceso de preparación o no se están contemplando, que puede ser ventajista ahora criticar eso y sí, pero lamentablemente para ellos llegó la pandemia y los evidenció muchas cosas que se están manejando mal. Eh, para aclarar también, en el caso de centros educativos que sean privados, este, la Asociación de Centros Educativos Privados dijeron que no se a suspender, o sea, su, ellos no van a suspender las clases, este, aunque ya, es, digamos, ellos toman las propias decisiones. Si hay alguno que quiere suspender, se suspende. También en las universidades privadas, la mayoría iba a seguir como hasta ahora, con la virtualidad. Este, se supone que con eso tiene también sus propios protocolos entonces eso no, no les afecta pero bueno, pasemos un poco a, a las reacciones porque nosotros, nosotros estamos opinando de eso ya opinó mucha gente este, des, el tema de, de modificar el calendario ahora Daniel habló del tema del, del propio sector educativo la reacción que tiene el sector educativo tenemos unas declaraciones que mencionó en múltiples medios de comunicación Gilberto Cascante, quien es el presidente de la Asociación Nacional de Educadores eh, él dice nosotros jamás pediríamos que suspendan el curso lectivo sabiendo las necesidades académicas que tienen los estudiantes en este momento. Sabemos la brecha generacional que se va a producir y la dificultad económica que va a generar. Queríamos una virtualidad temporal continuando el proceso académico de los estudiantes y respetando su proceso de aprendizaje. Aquí me parece que ya estamos hablando un poco más a futuro, ya lo tocamos como pinceladas, pero veámoslo un poco, la preparación ya pensando como país eh, se puede criticar y yo creo que aquí puede abrirse un debate de que hay muchos que dicen lo que aprendí X cosas en el colegio para nada me sirvió o tal otra cosa nada me sirvió pero hay ciertas cositas, ciertos detalles que yo digo que quizás sí, o sea que cosas que sí mm. y que ya cuando yo lleguen no es decir al mundo profesional porque uno esperaría que en la universidad los terminen de pulir si pasa a la universidad pero a la, a la universidad si termina llegando a la universidad pueden estar carentes con si uno, incluso, cuando uno tuvo la educación, en mi caso, los cinco años de colegio, los seis años de escuela, hay cosas que uno dice, no me estaba preparado y me sorprendió en la universidad ciertas cosas. ¿Cómo van a llegar a ellos? ¿Cómo van a ser los nuevos profesionales? Si, como les digo, si no quieren llevarlo ya al tema profesional, a la universidad. ¿Cómo van a llegar ellos a la universidad? ¿Cómo se van a preparar para la universidad? Eh, empezando con Bofi, ¿cómo es ese lado Y si... ¿Ves, no sé, alguna alternativa para estos estudiantes que están teniendo, en su aprendizaje?
2: Empezando por el cómo van a llegar, cómo van a estudiar, qué van a estudiar, van a saberlo estudiar, van a poder pasar el examen para poder entrar a una universidad pública. Yo iniciaría desde ahí esa pregunta, porque sea como sea, eso genera un filtro. Y a veces hemos hablado de que, por ejemplo, la gente que se gradúa de colegios privados han tenido cierto privilegio o han pasado más que los que están en colegio público. Y ahora estamos viendo, los colegios privados van a seguir las clases, el público tiene ahí como ese parón. ¿Se va a notar más al momento de este tema de las admisiones a las universidades? Es, creo que genera muchísimas preguntas y... Y son cosas que yo le diría a las universidades que generen algún tipo de apoyo a los estudiantes. De alguna forma, que si ven tutorías virtuales, eh, videos, no sé, algo, algo, para que lo suban a YouTube, para ayudar de alguna manera a que los estudiantes tengan al menos un machote o algo de... ¿En dónde inicio? ¿Qué hago? ¿Qué mm. me va a entrar? Entonces, creo que esa podría ser alguna alternativa. Ahora, lo del tema de, de si no entran a la universidad pública y ver si logran entrar a la, a la universidad privada, eso me preocupa también porque muchos de ellos van a tener que empezar por buscar un trabajo, por ejemplo, y no sé qué tan fuerte va a ser el choque emocional de estuve metido en mi casa, terminando las clases, terminando el colegio, realmente estoy preparado para saltar a, a la vida, creo que hemos hablado mucho de que a nosotros nos costó demasiado esto de ser adultos, y muchos de ellos van a tener que saltar o los van a empujar porque, hey no, ocupo que trabajes, ocupo como que ya hay que hacerlo Ya tener la mayoría de edad o, o sea, hay muchas situaciones Alrededor de eso Y sí creo que lastimosamente La mayoría de ellos no van a estar listos Para salir Y alzar vuelo
0: ¿Vos Daniel? Pues la
1: verdad es que yo Creo que se los van a comer vivos para serles muy sinceros, los van a comer vivos y ya para nosotros fue tuvo una experiencia salir del colegio y llegar a la universidad y una experiencia que es casi que un balde con agua fría, ¿verdad? Eh, para ellos va a ser algo peor aún. O sea, es algo, es algo totalmente diferente y es algo que, como dijo Fío, ya habíamos tocado en varios eh, episodios atrás, como el hecho de que ni siquiera a ver, es que ni siquiera cuando estamos en un, en un proceso de educación normal, entre comillas, ¿verdad? Eh, nunca se está preparado. Pero por lo menos se tiene un, algún tipo de rutina del colegio cuando ya se llega a la universidad. Y esa rutina, pues la pandemia la, la masacró totalmente. <ríe> Entonces para mí, para el momento que lleguen a una universidad, ya sea pública o privada... Eh, de ahí si, si les va les, va, les va a doler, <ríe> si les va a doler, les va a doler mucho, por el hecho de que ni siquiera sabemos cómo se vayan a dar las pruebas, digamos, de, 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 la, de las universidades públicas, ¿verdad? Eh, y como dice Fío, es que tampoco, nos, si no pasan las, las pruebas de las universidades públicas, tendrán la posibilidad económica de pagarse una privada, ¿verdad? Y si no, pues de ahí, ahí viene a vez la parte del trabajo, que muchos de ellos no creo que, hay, que tengan experiencia. Y lastimosamente hoy en día para conseguir trabajo te piden hasta cinco años de experiencia, ¿verdad? Una cosa así. Entonces, eh, ahí, la verdad es que yo no los veo preparados, los va, los va a arrollar. <ríe> Cépanlo de una vez que los va a arrollar. Y lo único que les recomiendo es que de ahí, traten de conseguir apoyo, apoyo entre ustedes, entre, entre todos ustedes, eh, para poder sobrepasar la situación, porque si sí está muy complicado, y es muy complicado incluso para mí, que yo por general siempre trato de ver el la, lado positivo, por lo general, pero. Eh, pero es que ya esto es algo muy, muy realista, la verdad.
0: No, y, y los que tienen la posibilidad que busquen cómo informarse, o sea, los que tienen. Aprender, siempre hay que ser proactivo, aprender a su manera, buscar por dónde se aprende. Y exigir la educación también. Sí, y de una vez ir enfocándose, quizás si no se tienen ciertas cosas básicas, en lo que ustedes sí se sienten que la traen, que les gusta ir tratando de enfocarse en eso, porque no va a ser sencillo, y yo tengo y familiares niños que están teniendo un proceso educativo del kinder diferente a lo que uno tuvo. Bastante uh -huh. distinto. Y uno dice, desde ahí las bases que se sientan va a ser difícil, va a ser complejo para esos niños. Hasta el mismo hecho de socializar, el tema de socializar, estar socializando, tener contacto con otras personas, eso cambia, va a cambiar y va a ser complejo para ellos. Y no es sencillo. Yo sé que aquí la cuestión no es criticar al criticarme por criticarlo, porque y por un lado, cuando por ejemplo la, la diputada Frank Nicolás ella eh, reaccionó desde las que dice que sí, tenía que Pararse el curso electivo, pero se los critica Por la medida Es decir, los critica por cómo el momento en que se da O sea, de, de que más bien duró mucho Consideraba ella. Pero por otro lado A pesar, digamos, que Daniel Salas Este Dijo, o sea, que hey, está bien Que el visto bueno, hasta el mismo frase de él, él Tenía como soltando hasta cierto Punto como, hey, quizás puede que no sea Necesario, yo sé que lo hacía Defendiendo a la cartera de él, defendiendo la salud, diciendo esto no se ha salido control, básicamente voy a leerles el, el, la una de las frases que él dijo para que le interpretemos un poco, él dice que la información que hemos podido analizar ha demostrado que en ningún momento la situación se haya salido control él se refiere en centros educativos, el porcentaje de centros educativos que han reportado casos en realidad es muy bajo, y en esos centros educativos en donde hemos evidenciado casos la gran mayoría ha sido de uno o dos casos Claro que hemos tenido centros con más de dos casos, pero han sido excepciones. Sin embargo, en aras de contribuir a disminuir la movilidad a nivel nacional, se ha decidido en coordinación con MEP posponer el ciclo lectivo por varias semanas. Entonces él lo que hizo fue como tratar de salvar un poco la decisión, pero primero él dijo, aquí no vamos a, a generar pánico y no vamos a, a dar el brazo a torcer diciendo que se salió de control, se nos salió de control la situación. Mm. Pero sí, por eso genera más sospecha y al mismo tiempo pareciera como que le termina soltando un poco la mano al MEP. Era lo que hablábamos un poco. Uno le puede dar la percepción de que si no se estaba preparado, si bien muchos, o sea, si bien tiene muchas repercusiones como tal para el tema de contagio, era una medida que quizás era necesaria. Si no, desde el punto de vista sanitario no es necesario. Pero uh -huh. que el propio ministro de salud termine diciendo, y hey, al final vieras que son excepciones, era uno o dos casos como que no le da suficiente respaldo a la, a la decisión y no lo estoy diciendo yo, es que es con base en declaraciones de la autoridad en salud, el ministro Salas. Vos Daniel, ¿cómo, cómo interpretas esas declaraciones?
1: De como lo que yo había mencionado al principio, para mí el hecho de como habían mencionado que el... Que el porcentaje de contagio en centros educativos ha sido, o por lo menos los reportes dicen que ha sido muy bajo, pues para mí, yo siempre, siempre dije que, que deberían haber, debería haber una restricción tal vez más alta del contacto con estudiantes en los centros educativos, pero no la suspensión total de, de, de clases, de lecciones. Ahí yo sí creo que ya tuvo que haber sido... Tal vez la labor de cada centro educativo de hacer un estudio a cada uno de sus estudiantes y ver, ok, de estos, no sé, 600 estudiantes que tenemos a nuestro cargo, ¿cuántos de ellos tienen la posibilidad de poder a, tener clases virtuales? ¿Cuántos de esos no? Ok, tenemos esto. Estos sí son definitivamente los que no pueden eh, dejar las aulas porque si no se van a atrasar un montón. Estos sí aún tienen la posibilidad de ir a la casa y aunque tengan el peor internet del mundo y todo, por lo menos están recibiendo la clase y pueden, les pueden mandar los materiales o les pueden mandar el, el video con, con, con la clase. Pero es que hay otros que no. Entonces para mí ya ahí sí tuvo que haber sido tal vez una coordinación entre salud y educación en decir. Veamos cómo podemos llegar a un balance entre las dos cosas, porque si sí, la situación está mal, todo el mundo lo sabe los medios lo han dicho todo, a todo el mundo, o sea, se nota en todo lado que la situación está muy mal, pero tampoco es para llegar a decir, no, cerramos todo de una vez, vámonos, y dejar todo hasta que, hasta que se termine el problema, porque así no, ha, no hay soluciones, simplemente subirle al problema. Entonces, la verdad que, que siempre, de, yo digo que la verdad es que se tuvo que haber hecho un, una coordinación entre MEP y, y Salud, y el MEP con los centros educativos en general, por lo menos los públicos, que es los que, tiene, los que sí tiene, digamos, potestad, eh, de hacer un estudio a cada uno de sus, de sus estudiantes para ver cómo se puede llegar a un plan de acción que no, los, no, no les afecte
0: tanto. Y fío es que eso que dice Daniel yo creo que es cierto porque, como digo, no es por criticar, es solo por criticar, porque la situación y uno quizás estando ahí adentro sería muy difícil para uno pero es igual como con las medidas de restricción, que de, 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 por esa semana hagamos esto, y luego vemos, y luego vemos la tasa de contagio y demás, y no, vieras que no, ahora va a ser por placa impar, no, vieras que ya no, vieras que no, para que no se nos enojen, o para que no se afecte la economía, vieras que no vamos a volver a como estaba antes, pero es, es complejo, yo siento que aquí está pasando, como bien dice Daniel, lo de y no tenemos solución, observemos la, la decisión, básicamente la decisión importante, la solución, posterguémosla, tomando esta, esta otra media. ¿Vos cómo interpretas las declaraciones del ministro?
2: Bueno, yo creo que hay que decir algo bueno o positivo es, es esto, que hayan tan poquitos contagios en los centros educativos, es porque algo se está haciendo bien dentro de los centros educativos. Obviamente es una pandemia, es algo mundial, siempre van a haber personas contagiadas, todos conocemos a alguien, los que Trabajamos, hemos conocido a alguien en el trabajo, a alguien en la familia. Siempre va a haber alguien contagiado. Entonces, si esperaban que no hubiera nadie, en todo el sistema educativo, estaban muy equivocados. Y creo que Dani tiene muchísima razón. Había que encontrar las estrategias. y O sea, no es algo que no se ha hecho, porque en los centros educativos, yo creo que ya tienen identificados Bajo todo un tema de orden. Que yo esperaría que tengan los centros educativos. Que estudiantes. Tienen una situación de riesgo. Una situación de vulnerabilidad. Así como identifican. Cuáles son los estudiantes. Que necesitan alimentos. Por ejemplo. Así deberían identificar a los estudiantes. Que tienen problemas de conectividad. Que okay, no se pueden conectar. Pero sí pueden hacerse presentes. En el centro educativo. Entonces. Hacer toda esa gestión de estrategia es lo que ha faltado y yo entiendo que se pueden justificar, sí, lo entiendo, pero llevamos más de un año de la pandemia, ¿cómo no se sentaron en los primeros seis meses y crearon estrategias teniendo los datos y diciendo, bueno, cierto porcentaje de nuestro estudiantado no va a poder definitivamente tener clases virtuales? Y entonces, ¿qué? No hacemos nada, esperamos a que la pandemia pase y cuando venga otra situación así, no, es que la vez pasada no lo resolvimos. Otra vez, vamos, hay que empezar de cero, hay que ver cómo hacemos. No, o sea, no hay que esperar a que las situaciones pasen. Y si pasa algo como esto, la pandemia, hay que empezar a gestionar, hay que empezar a tener iniciativa y ver cómo hacemos para resolverlo, porque estoy segura que las herramientas las hay, pero no sé si existe la disposición adecuada para que de verdad tengamos una generación de estudiantes que de una u otra forma puedan salir adelante y puedan ir y salir del colegio, salir de la escuela, al menos un poco preparados.
0: Sí, y yo creo que al final un mensaje, este, ya que ambos dijeron, yo creo que puntos muy válidos, yo solo para aportar y para hacer eco lo que ustedes mismos ya dijeron, eh, decir el tema de la conectividad. El, el Consejo de Promoción de la Competitividad fue claro y también hizo mención a eso, de que la conectividad es y seguirá siendo fundamental, fundamental perdón, para democratizar la educación y la posibilidad de trabajar. Y yo creo que ya estamos en un mundo donde se necesita eso y hay que trabajar, hay que trabajar en eso y yo quiero que cuando pase la pandemia eso no se deje de lado y que se siga trabajando en aras a eso pero bueno, vamos a pasar con el intermedio realizado por FIO y seguimos con más de Terapia para 3
3: En el intermedio de esta semana repasamos la lista de siete cosas que revela el tráiler del reencuentro de Friends, el cual lanzó HBO Max y que muchos estaban esperando. La BBC enumera la lista de la siguiente manera. 1. Los artistas invitados están muy comprometidos. 2. Los humanos envejecen. Vaya sorpresa. 3. Puede que necesitemos ronda relámpago, así que hay que alistar las palomitas y el refresco, hacer maratón y repasar las escenas favoritas. 4. Chandler puede llorar, a preparar también los pañuelos. 5. Los personajes secundarios están de vuelta. 6. Ross y Rachel se estaban dando un tiempo. 7. Courtney Cox tenía dificultades para aprenderse sus diálogos, así que. Calma, pronto veremos el programa completo, mientras hay que disfrutar del tráiler, las fotos y las entrevistas ya reveladas. Este fue el intermedio de la semana.
0: Y seguimos con más de terapia para atrás. Gracias a Fío por el intermedio. Bien, creo que es el primer intermedio que realiza ella. Para que cada vez nos vamos metiendo más. No está firmado el contrato todavía, pero ya está, ya está cerca. Eh, quiero traerles para el bonus track el tema, ya que se nos va el mes, se nos acaba el mes, de algo que yo creo que nosotros tenemos la responsabilidad también pero que sí, a nivel mundial, no sé si yo no estoy ya siguiendo las páginas que sigue antes, ni la gente que estaba siguiendo antes, yo recuerdo hace unos años, hace un par de años, el año pasado todavía, que había más el hashtag o más posts de ese tipo, que mayo es el Mental Health Awareness Month, eh, para los que no saben, o sea, es el, de, el, el mes para concientizar acerca de la salud mental, yo la verdad no vi tanto posteo al respecto. El año pasado sí vi más seguido ese que se comparte, esa, esos posteos. Yo considero que se tiene que ir más allá de los posteos, evidentemente, y que no, un posteo no significa que alguien esté trabajando en su salud mental, pero sí espero que no sea señal de que se es un freno en cierto sentido en, la, en el movimiento de la salud mental, a nivel de redes sociales, en cuanto al de comunicación de, de gente que uno sabe y yo sigo páginas que no sabe se dedican a salud mental pero yo sí, cosas o, o páginas de afuera de temas de, que hablen de salud mental, que se diversifique un poco porque estábamos hablando y siempre hemos hablado que por eso ya se habla más de salud mental y parece que es un avance y más y más gente espero que no haya tenido eh, freno de esto eh, quiero aprovechar, no sé Aprovechar para ya que va a terminar el mes, eh, que reflexionemos un poco. Sé que hablamos mucho de salud mental, pero vamos a seguir hablando de salud mental cada vez que sea necesario. Eh, ponernos reflexivos, aprovechando este mes, reflexivos y es para la gente en cuanto al tema de la salud mental, siendo conscientes de que la pandemia de nuevo está, bueno, para nuestro país, si lo vemos con base en las muertes y los casos, eh, está en su punto más crítico pero yo creo que en cuanto a la propia esperanza, la gente tenía una esperanza y ya no está, está decayendo. Empezando con vos, Daniel, algún mensaje, algo que tengas que decir aprovechando la plataforma sobre este, este mes que ya se nos va, pero que es conmemorativo a este tema.
1: Pues la verdad es que de cierta manera no he visto mucho contenido sobre salud mental durante este mes. Lo más que vi y fue en Twitter, eh, que sí fue como muy, ten, muy en tendencia, fue un arte que yo creo que ya lo habían usado para años anteriores, en donde se estaba, daban como múltiples contactos, donde uno puede conseguir atención psicológica gratuita o, o a bajo costo, eh, lo cual me pareció excelente, la verdad, y yo lo compartí, está muy bueno, muy bueno. Eh, igual nosotros, voy a ver si, si lo comparto desde las plataformas de nosotros, tanto en el Instagram, Facebook y, y Twitter, para que lo tengan ahí presente. Eh, pero sí, eso es lo que, lo que he estado viendo Y la verdad es que ha sido muy poco para lo que lo que yo esperaba Que, la, que te, nos estaba afectando a nivel mental la pandemia, ¿verdad? Por dicha de ahí, yo creo que ya poco a poco hemos estado viendo un cambio En la sociedad, ya no hay tanto estigma De, de, de hablar sobre ir a terapia aunque mi papá se asustó cuando, cuando la otra vez hablé de terapia, que iba a ir a terapia, me llamó y todo, un saludo, pa. Eh, <ríe> eh, y como yo he dicho, o sea, terapia no es simplemente, y como le dije a él, ¿verdad? también <ríe> Terapia no es simplemente de ir cuando uno está con un problema o algo así, sino es simplemente, hay veces que es la necesidad de hablar con alguien que uno no conoce, sobre algún tema en específico, no tiene que ser algo que usted tal vez que ya tiene depresión, que, que ya tiene ansiedad o ese tipo de cosas, no, a veces uno puede estar totalmente sano a nivel mental, pero simplemente quiere hablar con alguien, con un desconocido, por así decirlo, conseguir una, un, una, un tercer punto de vista de alguien que tal vez no sea o amigo de uno o familiar, entonces algo más y no es y es algo que uno... Yo creo que tiene todo el derecho de, de estar buscando y que no significa que usted tenga problemas mentales, ni mucho menos tampoco. O sea, ni ningún tipo de condición, para nada. Es simplemente buscar un tal vez como un oído que nos escuche, una persona que nos escuche y, y hablar sobre el tema que tal vez nos esté carcomiendo por dentro, ¿verdad?
0: Yo soy del criterio que bueno, y así, si lo digo, yo sé que eso la da más breta a los especialistas en salud mental, sí, claro. pero este yo soy es de los que creo que no creo mucho en el tema del alta de dar de alta, yo no sé, yo no estoy eso, o sea, soy cualquier bombeta hablando de eso pero yo sí considero que quizás periódicamente lo que sí se tiene que hacer es no tan seguido, digamos, como la forma la gente va avanzando, porque uno tiene que tener sus herramientas, sí, pero sí, quizás como un chequeo un chequeo constante, se sean 10 minutos ¿Y por qué? Porque yo creo que hay gente que nos cuesta o le cuesta mucho hasta asimilar cuando las cosas van bien. Este, y yo creo que por eso es importante también tener el tema de terapia cuando más bien todo pinta muy bien, ya sea para no que se les suman los humos, pero también para saber asimilarlo y aceptarlo. la gente que le cuesta aceptar que las cosas buenas pasen en la vida de ellos. Entonces también para que aprendan a que las cosas buenas pasen. No solo son en momentos de crisis, como bien dijo Daniel. Y también como aprovechando, como bien dijo Daniel, yo considero que es, es, o sea, existe el estigma porque estamos muy acostumbrados a que se tape todo y que algo muy sencillo y eso no va a cambiar. Cuando preguntan, puede ser una crisis, pero el cliché es preguntar, hola, ¿cómo está? La respuesta siempre va a ser bien. La gente nunca va a esperar una respuesta contraria. De hecho, yo creo que ni siquiera presta atención a la respuesta. A menos que sea alguien muy cercano ¿Por qué? Porque estamos muy acostumbrados al cliché El cliché que es siempre es la máscara De que todos saben, todos saben, todos saben Entonces yo considero que, que Como bien dice Daniel, que se rompa ese estigma Y que de ir a terapias Normal Si lo quieren ver en muchos como moda Es una moda que no hace daño Para mí es una moda que por dicha no hace daño Pero yo también que hay muchos que lo están criticando por ese lado Pero bueno, vos Bolfi, ¿algún mensaje? ¿Alguna reflexión en este mes?
2: Sí, yo al igual que Dani, solo vi ese post. Y como están diciendo, a ver, vamos a chequeo general, físico, eh, no sé, la gente va una vez al año, dos veces al año, no sé. Pero la salud mental también es importante, cuando sea, cuando sea, en crisis o cuando todo está bien. Y lo que dijo Ronnie de que hay gente que le cuesta, cuando todo está bien, sí. También hay que hablarlo. Y me parece muy importante, aparte del tema de ir a terapia, eh, sobre todo en estos momentos que todo es como tan convulso en el mundo, encuentren en sus redes de apoyo. Siempre van a haber redes de apoyo. Hay que encontrarlas, identificarlas, y sea usted red de apoyo de alguien también. Me parece muy importante. Pregúnteles a sus amigos cómo están pregúntele a su familia cómo está, nunca está de más un, hey, hola, cómo estás, quizás vas a recibir un bien y vos, o vas a recibir un de bajón, entonces podrías ayudar a alguien, o alguien te podría ayudar a vos, entonces creo que ese podría ser mi mensaje.
0: Y la gente sabe que uno no es experto, y yo sé que a muchos les cuesta, porque sin cómo puedo ayudar, cómo puedo ayudar, porque tienen el temor de cómo hacer daño. Y yo sé que cambia de persona a persona, es difícil decir, se tiene que abordar de esa manera. Hasta a un especialista le sería difícil decirlo porque se aborda de forma diferente según la personalidad de cada persona. Pero yo creo que hasta el simple hecho de, de interpretar, si la persona quiere hablar de eso, escucharla, escucharla. Aconsejar solo si la persona de verdad busca ese consejo pero si no vamos a escuchar, escuchar y de verdad prestar atención, y si se ve que la persona del todo no quiere hablar de eso, bueno, por lo menos ayudar a que se distraiga, hacer algo para que se distraiga, y eso de red de apoyo, sí, como yo les digo eh, en privado, igual se los digo ahora en el programa, igual ustedes, ustedes o saben que conmigo pueden hablar, y mis conocidos, gente cercana, saben que conmigo pueden hablar, y no solo con, cuando están, este, con, con hablamos de crisis, sino cuando algo positivo les pasa, porque yo sé que a veces uno cuando le pasa algo bueno, lo, o a veces lo quiere más bien reservar, o a veces lo quiere compartir con alguien, y a veces hay personas que uno más bien dice, hey, pero esa persona más bien me, me buscó el lado negativo. También yo soy de esas personas que yo considero que si necesitan contar algo positivo, le pueden contar, o si más bien están pasando por algo, también puedo ser ese oído para escuchar. Ustedes también tienen claro, ¿verdad? Pero se los repito a través de en vivo. Vivo no, para todo el mundo, para que, para que vean que estoy comprometido, o sea para que me lo puedan echar en cara si no, si no es así. Pero, pero sí, yo creo que es, es importante. También va a meter la cuña. Yo sé que en, en Terapia para tres en nuestro perfil, solemos compartir más que muchas otras páginas, pero igual hace falta mucho trabajo. O sea, no somos tan constantes de estar compartiendo salud mental, pero hablamos constantemente. En donde sí yo personalmente mi perfil, me pueden seguir en especial en Instagram, ya no tanto como antes por otros motivos, pero sí me gusta estar compartiendo en las historias, por ejemplo, algo de salud mental, algo, va a ser una imagen no solo motivadora, pero sí para que la gente pueda ser a veces de esas imágenes que ustedes es un golpe porque se puede identificar mucha gente entonces también invitados, de, si quieren seguirme, por ese lado, porque van a tener a alguien eh, ahí, y también llama atención llama atención a que están de moda el tema de los influencers haciendo campaña política para ciertos ciertos, ah, sí, sí. ciertos personajes este sí, porque yo sé que ellos están ganando su buena, su buena plata <risa> estos este, personajes muy
1: libertadores
0: y también otros, ya están saliendo otros también, ya salió ahí cierto cantante nacional en un Facebook Live con cierto social cristiano entonces este, sí, yo creo que sí, por ese lado hagan su plática por eso, pero ustedes que tienen tanto alcance, ganen unos cinco segundos informándose de algo de salud mental y otro, una, una historia cortita, otros 10 segundos compartiendo algo de salud mental, yo creo que no haría nada daño o sea sigan que para, se están burlando ustedes por esas campañas tontas que están haciendo, entonces yo digo que a, a hacer algo de valor, como les digo no les va a quitar mucho tiempo, sigan ustedes con eso que les está generando plata, muy bien pero que aportemos un poco más porque sí, estamos carentes de poseos de este tipo, lamentablemente yo sé que es una tendencia más en Estados Unidos y demás, pero adoptamos muchas cosas, adoptemos es, este... ¿Vos, Daniel, algún último eh, mensaje respecto al tema de, de... Hablando vos personalmente, pero también como, como miembro de Terapia para Tres en cuanto a salud mental?
1: Pues no, que se cuiden el corazón. <ríe> no, mentira. Bueno, sí, de cierta manera, es cuidarse el corazón, cuidarse los sentimientos y cuidarse la mente. Porque... Eh, dependiendo de la situación que esté viviendo cada persona, siempre es bueno ir a terapia, ir a revisión, ver si tal vez hay alguna situación que incluso usted ni siquiera se está dando cuenta que le está afectando, porque eso es algo que a mí, antes me incomodaba mucho de los psicólogos, eh, que, uno, que les sacaban como ciertas cosas que uno realmente no quería o los tenía muy... Eh, cómo decirlo, como muy, muy controladas o muy alejadas de la realidad, que ellos se lo sacan con una simple conversación, ¿verdad? Que uno dice estoy haciendo totalmente lo posible para que no, no me vean nada y al final siempre descubren todo, entonces al final siempre es bueno visitar al psicólogo, al rato usted no tiene nada, como dijo fio para revisión eh, anual, eh, cada seis meses, cada quince días, cada mes, pero siempre es bueno, eh, en algún punto incluso nos ayuda mucho a mejorar como personas, como seres humanos, y nos ayuda incluso o nos da herramientas para poder ser, como dijo Fío, parte de una red de apoyo de una persona, eso incluso nos da herramientas para poder lograr apoyar a alguien más si está afrontando algún tipo de, de, de situación, es más, eh, de una vez los invito a que sigan a una, a una invitada que estuvo con nosotros, a Fernanda Carvajal, de la asociación, eh, ¿cómo se llama? Mar y Cielo. Mar y Cielo. Ella, ella es eh, psicóloga que está especializada en la prevención de suicidios, lo cual a mí me parece algo totalmente bueno, excelente, que incluso puede ser que usted no tenga ningún caso en su familia, en su círculo de amigos o incluso en usted mismo de suicidio, pero siempre es bueno. Eh, capacitarse con este tipo de profesionales para poder llegar si, esperemos que no verdad ojalá yo no se lo deseo a nadie pero estar en una situación donde usted sea tal vez la única persona que tenga la posibilidad de salvarle la vida a alguien que se quiere, que se la quiere quitar eh, siempre es bueno pues de ahí estar capacitado y ver cómo se puede afrontar ese tipo de situaciones
0: concuerdo, concuerdo, eh, ya vamos a ir cerrando, antes de pasar a la recomendación y recordarles, agradecerle a Fío como siempre gracias Fío por estar ahí disponible para nosotros y también aportar, creo que eh, siempre termina siendo la que más aporta este, y por eso tenemos que traerla más seguido gracias Fío
2: No, con mucho gusto, ustedes saben que es un honor y un placer acompañarlo siempre, no solo como colegas, sino como amigos, porque saben que los quiero mucho y a todos los que escuchan Terapia para Tres también, ya son parte de mi corazoncito.
0: <risa> no, no, yo sabe que también la, la queremos mucho y por eso es parte de esto, porque antes que una gran profesional es una gran persona, yo creo que aquí buscamos tener buenas personas, ¿verdad? No, queremos invitar a alguien que pueda malear un poco la, lo que es Terapia para Tres, uh -huh. porque y, queremos ser también un epicentro de, o, o un lugar donde se pueda hablar abiertamente de temas como salud mental. Yo creo que sería como algo... Eh, un poco hipócrita tener gente que no sea eh, abierta en ciertos de esos temas. Eh, Daniel, ¿recordar las redes?
1: Sí, claro. Nos pueden seguir en Facebook como Terapia para Tres, Tres con Número, y en Instagram y Twitter como arroba terapia guión bajo para Tres, Tres con Número también. Y otra vez, recordarles que por favor compartan el episodio en redes y con todos sus amigos y familiares y y WhatsApp, en el grupo de la familia, el grupo del trabajo, en todos los grupos posibles, por favor, si es que les gusta.
0: si es, me sumo por dos. Eh, bueno, ya ellos mencionaron, también Daniel, como bien dijo, va a subirlo en nuestras redes, la famosa imagen que andó circulando. De recomendación de la semana, les voy a decir un poco de esos atención psicológica de bajo costo. De lugares, por ejemplo, la UCR, está gratis al número... 25 11 57 76 en también gratis en la U, U latina el 22 07 62 68 y una cuota voluntaria es en la fundación ser y crecer tienen dos números se los voy a dar a continuación que es el 22 83 29 83 o al 22 80 64 27 también la UH la US Panamericana, tiene eh, gratis el teléfono 2241-9090 con extensión 214. Y bueno, también este, está el Instituto Web, eh, la línea de apoyo para hombres, eso es un gran instituto también, que más adelante podemos ver si tenemos un invitado al Instituto Web, sería bueno para un trabajo, me han ayudado, trabajo de la U bastante interesante. La línea de apoyo para hombres es el 2234-2730 o en general el número 2225-7511. Eh, vienen más, en esa imagen vienen más números, por ejemplo, la Fundación AMI, para el tema de suicidios, tiene grupos de apoyo y pueden escribir al WhatsApp, ahí sí es el grupo, eh, es un número WhatsApp al 84-28-5211. Como bien dijo Daniel, ahí vienen más números y otros con costos, pero este, o sea, lo vamos a compartir. Esa fue la recomendación de, de la semana y no queda más, ya lo saben, las saco cita para la próxima semana en una nueva sesión de terapia para tres. Hasta luego.